0: Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Escola do Legislativo. Hoje vamos falar de educação financeira. Em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, e do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Coutts, dou boas-vindas a todos. Nós estamos hoje com o Sandro, que é educador social, com o Edson Godinho Mafra Júnior, que é secretário de Desenvolvimento e Social de Camboriú, e com a Tamini Couto, que é funcionária, é, servidora nossa aqui, também é formada em contabilidade, é contadora também. Boa tarde, sejam bem-vindos a todos. É, Tamine, educação financeira, o que, que é esse bicho de sete cabeças que, em especial no Brasil, nós temos muita dificuldade de falar disso, quase não se fala nas escolas, mas que eu imagino seja importante se falar. O que, que é isso?
1: João, a gente vai trabalhar hoje a educação financeira no viés do orçamento pessoal, né? O orçamento pessoal, ele tá na questão da organização e o planejamento das suas finanças. Que começa onde você sabe quanto você ganha e a partir disso, quanto você pode gastar para que você possa planejar as suas ações dentro do teu orçamento. É, a educação financeira, ela é muito importante que comece desde a infância para que desde criança você tenha consciência do dinheiro como que ele funciona dentro da sociedade e que para daí você faça as suas metas de curto, médio, longo prazo, você possa é, adquirir um curso, fazer uma faculdade, adquirir um bem material, algo nesse sentido.
0: Nós estamos aqui, Edson, o Edson é o nosso secretário de desenvolvimento e assistência social de Camboriú, nós estamos aqui com 16
2: Crasos, é esse o nome? 16 Crasos, é a moeda, a moeda criada. Vou mostrar, ver
0: se a gente consegue aqui, Mauro que está aqui nos acompanhando, mostrar aqui para a câmera. Esse daqui é um dinheirinho de mentira, por assim se falar, de brincadeira, mas que tem uma grande função social lá em Camburiú, né? A ideia foi 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 lá da da secretaria, ou ela vem de outro e o que que se trata isso daqui? O que, que é esse projeto?
2: Perfeito. A secretaria de desenvolvimento e assistência social, um dos seus equipamentos é o Cras e o Cras ele tem a função de desempenhar também a prevenção e dentro das famílias nós precisamos trabalhar também a questão futura dessas famílias. Então, o nosso educador social, né, o Sandro, que aqui é, nos acompanha hoje, teve uma das brilhantes ideias aí, como educador social, como excelente profissional na área, é, de criar esse projeto né, que tem a finalidade da educação financeira, mas também com um viés moral na, na, na família, trabalhando na família. Então, criamos essa moeda chamada Craso, que, que remete ao CRAS, que é o nosso equipamento, e trabalhamos então uma metodologia dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e ali trabalhamos então as crianças já desde os seus 6 anos de idade até os seus 15 anos, mostrando para eles o que é uma moeda, como trabalhar com os valores, né? o que é realmente a dignidade de possuir algo que tem um o poder de compra, mas de que forma que deve ser conquistado isso. E aí onde trabalhamos esses valores dentro desse serviço de convivência. Sandro, é,
0: tu que é, pa, parece-me foi o, o idealizador, esse daqui é apenas um, um, um enfeite para criança ou ele tem uma função prática? Nossa, uma função muito é, prática e, e
3: essa aqui é a v é a menina dos olhos desse projeto de educação financeira. Ele chama valores morais versus dinheiro. Porque... As famílias atendidas pela assistente social em Camboriú, como em qualquer outro lugar do Brasil, são famílias em situação de vulnerabilidade social, são famílias desestruturadas, entendeu? Então, essas crianças atendidas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos não tiveram a oportunidade que talvez seu filho tenha, né, de estar em uma escola onde talvez dão uma iniciação na questão da educação financeira, né? São crianças... É, como o termo que antigamente carentes e carentes de informação? Então, um dos objetivos que foi criada essa moeda foi fazer uma relação com os valores de comportamento, certo? A disciplina. Então, nós avaliamos vários itens durante as atividades deles e formamos uma tabela, né? Isso aqui é um documento que vai realmente demonstrar se o objetivo foi cumprido está sendo. Por exemplo, organização na fila. É, desrespeito com o colega, isso conta pontos. Como na nossa vida se você é, infringir uma norma de trânsito, você ganha uma multa, então a gente está preparando essas crianças para o futuro, entendeu? Eles recebem uma quantia dessa moeda fictícia que não tem valor comercial, mas dentro do serviço tem muito valor, eles dão muito valor porque ninguém quer perder dinheiro e o dinheiro está tão curto, não é mesmo? Então eles já trabalham com essas finanças. No final de cada ciclo mensal, eles recebem essa quantia é descontado os valores né de multas e acrescido alguns valores de bônus. Por exemplo, participou em atividade extra, ganha bônus. Como lavar louça, né? O lava louça ganha uma mesadinha e assim que está sendo aplicado. É, no final eles pegam esse valor e é feito uma feira com produtos. Inclusive vamos agradecer aos colaboradores. Teve é, envolvimento inclusive do pessoal da Cibal que Camboriú, Camburiu, grande abraço pessoal da Cibal que dá né? muito obrigado pela participação, que é, ofereceram né, donativos, brinquedos, roupa e essas crianças compram com esse dinheiro lá esses produtos, entendeu? E está assim favorecendo muito nessa questão da disciplina. Além é, da questão simplesmente do dinheiro, a, a educação financeira nossa trata também é, desde aonde você consegue dinheiro, né? A fonte de renda como guardar o dinheiro e nós vamos chegar em valores cambiais, né, a diferença das moedas dos países, então tudo está sendo passado para essas crianças como forma de educação financeira mesmo. E dentro disso, esse orçamento pessoal deles que eles cuidam muito, cuidam e, muito. Né?
0: Alguns dos princípios da educação financeira é ganhar o dinheiro. Ganhar então, o dinheiro. o programa já prevê isso, né? Uhum. É gastar menos do que se ganha. Né? Saber é, gastar. Que é que é a, a economia ali, né? e evitar um pouco o consumismo, fazer o planejamento né? e quais são as suas prioridades. Dentro desse escopo de vocês, mais ou menos essas cinco primeiras, vamos dizer assim, prioridades da educação financeira acabam nesse projeto já sendo, sendo atingidos. Uma outra das prioridades é o investimento. Isso significa o seguinte, ele pode juntar ao longo do ano e fazer uma compra maior em algum momento somente ou não, ele tem que gastar mês a mês? Pode,
3: é, foi criada uma planilha para cada um como uma conta bancária, foi criado um, um, banco, um banco para eles, tá? eu tenho a planilha é, onde tem o nome de cada um como uma conta bancária, então seu nome, o seu salário, a sua multa e já automaticamente uma planilha do Excel automaticamente já tem o seu saldo lá o saque para compra, o que retornou de troco, eles não levam para casa, né? até para não sair, porque esse é o dinheiro que é para circular lá dentro da entidade, né? no Adão da Rosa, é o nome lá do nosso serviço. Então, fica nesse depósito do banco e eles têm esse crédito. Então, eles estão fazendo dentro dessa educação, já sabe o que é um depósito, já sabe o que é um saque, já sabe guardar para o mês que vem. Né? E os objetivos desse, é, é, da disciplina, antes mesmo de ser aplicado, eles estão se policiando. Um, você dá um exemplo, um garoto que entrou, saiu da quadra correndo, veio tomar água e disse, tio Sam, quase briguei na quadra hoje. Eu disse: mas o que que houve, meu amigo? Ah, o, o meu amigo chutou a bola aqui, bateu na minha costela, doeu, e eu levantei a mão para bater nele. Aí lembrei do Craso, quer dizer, ele sabia que ele ia estar sendo penalizado é
0: assim, e já dia. segurou
3: a onda. Então, tá está sendo fantástico, né? E...
1: Trabalha não só a questão da educação financeira, Isso. né? Mas a disciplina, né, a, a questão de, de aprender a se disciplinar para você conviver em sociedade também, não só o lado financeiro, econômico.
0: E as famílias, secretário, têm participado? O senhor tem visto uma, uma boa reação das famílias?
2: É, nós temos aplicado, né, em primeiro lugar, com as crianças, envolvidas, essas crianças no próprio serviço de convivência. E ainda vamos tomar o depoimento das famílias, como está sendo a, a atitude deles em casa. né? Então, isso também faz parte da pedagogia do, do, do trabalho, que é a avaliação da criança, porque existe aí a necessidade de uma evolução. Né? Não basta só aplicar um projeto internamente e não fazer, não ocorrer a mudança na vida pessoal dele. Então, esse acompanhamento com a família também faz parte do serviço de convivência. A tipificação do serviço, ela trabalha diversos tipos de, de, de questões né? Entre elas, o trabalho infantil, a violência sexual Entre outras questões também, assim como a educação financeira Trabalhamos aí a educação moral das crianças também Preparando elas para o futuro né? Então logo tomaremos depoimento das famílias E como está o andamento aí das crianças A evolução delas como filhos em casa, né? ajudando nas tarefas, enfim
0: Antes de nós falar um pouco mais dessa política em específico, de como a gente pode aplicar isso em outras cidades, como por exemplo a União de Camboriú, queria entrar um pouco mais aprofundado no nosso assunto é, principal, lógico que o projeto faz parte e é um, um exemplo maravilhoso de como você fazer educação financeira na infância e na adolescência e eu acho que é fundamental, você não tem é, como preparar uma geração futura sem começar a preparar lá na infância. Né? Então é, Balneário Camboriú aprovou recentemente aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei é, para que se tenha de forma transversa na, nas escolas também educação financeira, então eu acho isso bastante é, importante se não me falha a memória, o projeto de lei é do vereador Omar Tomari é, mas é, como que a gente pode né, e aí a pergunta vai para quem quiser responder os três, como que a gente pode a gente tem algumas premissas da educação financeira, primeiro é ganhar o dinheiro então, não tem como você se educar financeiramente se você não, não recebe, não ganha, não ganha dinheiro. Então, primeiro tem que ganhar dinheiro. Agora, como você pode chegar para uma pessoa que já tem um orçamento limitado e dizer, olha, você precisa economizar, você precisa gastar menos, né? você tem que economizar, porque o grande problema que a gente vê no Brasil é a falta de planejamento financeiro para o futuro. Então, você não tem esse planejamento financeiro, você não economiza, você não guarda dinheiro e aí vai chegar algum momento da tua vida que acontece alguma coisa inesperada e você não tem de onde buscar esse dinheiro, porque você não tem nenhuma fonte guardada para uma emergência. Mas existe como economizar mesmo ganhando um salário baixo?
1: Existe. Eu acho como? que a gente tem duas alternativas, na, na minha visão. né Ou a gente pensa na aquisição de uma outra fonte de renda, né? seja é, você fazer um artesanato você comercializar uma comida que você faz bem algo que você possa ter uma segunda fonte de renda não só o teu salário específico algo que você possa desenvolver nas tuas horas vagas ou a gente tem alguns princípios da divisão salarial né? onde é, 50% a gente utilizaria para questões primordiais que seria a Aluguel, alimentação, transporte, é, você usa ainda 30% para lazer e tem 20% para economizar. Só que quando a gente tem um salário mínimo, por exemplo, em uma cidade onde aqui nós temos um custo de vida num padrão muito elevado, a melhor alternativa, a mais viável, na minha opinião, seria a aquisição de uma nova fonte de renda. Acho muito difícil você conseguir, com um salário tão limitado, é, se preparar dessa forma. Acho que a melhor maneira seria tentar buscar uma outra fonte de renda, alternativa.
0: Temos concordância nisso ou precisamos complementar? É, eu
2: acredito também é, que a informação ainda precisa ser mais difundida entre aqueles que têm uma menor renda. Eles precisam saber se administrar às vezes eles têm os seus rendimentos, mas não sabem de que forma administrar os seus rendimentos, gastando mais do que têm a possibilidade de gastar. A gente não fala nem aí na parte de economia, né? nem na parte de divisão, do que é lazer, do que é questões básicas, né? mas a gente fala mesmo é na questão de como, de fato, deve ser gastado o seu recurso que é recebido. Então, isso está atrelado à informação. Então, a informação precisa chegar até os nossos usuários, né, dos equipamentos, da assistência. O educador social ele tem uma grande função é, na assistência social e no CRAS. É, nas oficinas que são disponibilizadas aos usuários, por exemplo, tricô, crochê, é, entre outras Artesanato. formas, artesanatos, assim como a Thamiris mencionou agora, ele tem a função essencial de ensinar essas famílias de o que fazer com o que produziu. E aí, sim... É encontrar caminhos para poder gerar uma terceira opção de renda na família. Né? Então, levar até alguém que possa estar replicando a venda, deixando consignado em algum local de trabalho, participando de feirinhas locais do seu bairro. Também são outras formas de renda aí bastante importante. Mas a informação, buscar ter interesse em saber como administrar, como saber gastar o seu dinheiro, eu acho que em primeiro lugar seria mais interessante.
0: Eu tinha, um, tem, tinha não, tenho um amigo, que agora é residente aqui em e Camboriú, e ele, quando ele era vice-prefeito da cidade de Londrina, no Paraná, eu estava visitando ele e ele me levou para conhecer, é, ele era construtor, é construtor e tal, me levou para conhecer uma, uma obra de construção que ele estava fazendo. E aí... Bracarense, meu, meu amigo lá do Paraná, ele disse, o Bracarense, mas por que tu está tão lenta nessa obra aí? Eu disse, não, porque eu estou fazendo tudo com recursos próprios. Eu perguntei para eles, não, por que tu não faz um empréstimo no banco e não faz a obra tudo de uma vez só? Ele disse, olha, porque aí quando eu fizer o um empréstimo no banco eu vou ter um sócio que não trabalha. Né? Então assim, a gente vê que cada vez que, que, que há um, uma, uma corrida um pouco maior por. É, por, por falta de, de dinheiro, a primeira coisa, vou pegar um empréstimo no banco, vou deixar o cartão de crédito estourar e depois eu resolvo. né Não é a melhor saída e é, é a última hipótese, né você fazer um empréstimo ou você buscar né na rede bancária a solução para aquela tua, tua, tua finança nesse momento. É, é por aí a saída ou tem solução?
3: Olha, a grande maioria, inclusive de, de grandes construtoras, Sempre buscam financiamento governamental, né? sempre buscam recursos. Né? É difícil grande empresa, até, terem próprios. Ou através é, da capitalização é, dos próprios condôminos. Né? Voltando ao assunto de políticas públicas, nós trabalhamos com grupos. E dentro desses grupos, essas pessoas que precisam de é, complementação de renda, existe um grupo chamado Famílias Emancipatórias. Tá? E aplicamos assim, nas famílias emancipatórias, eh, nas oficinas e nas reuniões, são passados eh, dicas, né? alguns conselhos encaminhados a essa renda extra, porque a grande maioria dessas pessoas atendidas eh, eh, pelo sistema de, de acesso social são pessoas eh, que dependem de benefício eventual de cesta básica, entendeu São pessoas que não têm renda através de trabalho mesmo. Pessoas que usam é, da lei é, Luas né? é, é, do benefício de prestação continuada, ou seja, recebe por mês do governo o valor de um salário mínimo, entendeu? Não são pessoas que têm uma vida ativa no comércio ou na indústria ou na prestação de serviço, então essas pessoas são atendidas. O nosso exemplo de aplicação de política pública visando isso, temos o curso de planificação que prepara profissionais é, para essa profissão planificação e confeiteiro, e temos também é, a Casa da Costureira, que tem o um curso de corte e costura, que prepara profissionais para esse mercado, então tem que ver a capacitação dessas pessoas, entendeu não adianta você falar, você tem que trabalhar para ter renda, mas o que você sabe fazer? Então você tem que levar capacitação para essas pessoas, essa é a política que tem que ser aplicada, preparar as pessoas, né? administrar a renda, tudo bem, eu não estou conseguindo administrar a minha, tá tempos difíceis, né mas, primeiro, você tem que saber da onde vai vir essa renda. Você vai depender de cesta básica? Você vai depender de benefício de prestação continuada por mês? Não. Tem que emancipar essas famílias, oferecer oportunidades. Então, tem o grupo das mulheres que fazem tricô e crochê, é feito uma exposição delas comercializam,
0: né? Na praça, já teve esse evento. Mas vamos vamos dar um passo à frente. Vamos. Eu já tenho a renda. Hum. Eu já tenho a que renda. Bom é O é, é, que que faz? Como é que faz para administrar essa renda? Qual que é essa? Aquilo que a Tamina falou no início aqui. É, não, eu já, tenho, eu já tenho. Então, eu já ganho... Vamos botar aqui um valor hipotético de R$ 2.000 por mês. É, ganhou R$ 2.000 por mês. É, como administrar isso e com R$ 2.000 por mês ainda é a gente economizar? E o quanto que eu tenho para economizar? É, porque quando você fala em economia, é, tem é bastante clichê o que eu vou dizer agora É bastante é, 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 e, e, tal, e talvez não esteja nem na, dentro dos estudos né, mais científicos, mas há uns anos atrás, uns 20 anos atrás foi lançado um livro, O Segredo né, e, e esse livro falava, na minha opinião, muito de planejamento financeiro né, mais do que, o grande segredo era o planejamento financeiro, quando você pega um resumo do livro, diz, o que aconteceu no livro? O planejamento financeiro e lá ele dizia, você é obrigado a pagar o dízimo, né? É obrigado a pagar o dízimo. E pagar o dízimo para quem? Para você mesmo. Né? Eu não estou falando de dízimo é, para a religião ou para isso ou para aquilo. Pagar o dízimo para você mesmo. Então, se, separe 10 a 20% da sua renda mensal e faça de conta que você não tem esse dinheiro. O seu cérebro irá se preparar para sobreviver com esses 10% a menos e tal. Então, é uma preparação cerebral para que você viva com menos 10% do que aquilo que você ganha. E guarde esses 10% para que você possa comprar algo que não seja transitório. O que, que é algo que não seja transitório? Não, você não precisa comprar um, um fogão com esse dinheiro. Não é para você comprar uma televisão. Não é para você comprar um automóvel. Esses 10% é para você comprar uma casa, para você usar na sua aposentadoria, para você fazer algo definitivo ou, no caso de doença, gastar. Então, assim, é, é possível seguir esse conselho do, do livro, do Segredo? Dá para você economizar ganhando 2 mil, vamos economizar 200 pila por mês e sobreviver com 1.800 e tocar tá, tá o resto, secretário?
2: Sim, e com certeza, a nossa contadora aqui deve concordar também com isso. são então, os princípios da economia familiar, é necessário que seja feito dessa forma, ou até melhor do que 10%, o é, que precisamos entender é que a nossa capacidade de adquirir é, aonde podemos estar como família. Né? Se realmente aqui não, não estamos conseguindo sobreviver na nossa região, temos que procurar alternativas. Isso é saudável para a família. Né? Lugares mais em conta, onde eu posso pagar o meu aluguel um pouco mais em conta. Né? Lugares onde o meu consumo começa a baixar. Porque eu ganho R$ 2 mil, reais, eu tenho que morar na Avenida Brasil? Então, eu posso ir um pouquinho para trás e começar a reduzir isso aí Então muito está ligado à forma com que eu desejo viver mais versus aquilo que eu tenho condições Reais de pagar né? Então as pessoas querem ganhar 2 mil Vivendo com quem ganha 2 e 100 né? E temos que ganhar 2 mil Vivendo como se ganhássemos mil né? Para poder acontecer essa economia É difícil, é, é fácil falar Mais fácil falar Mas não é impossível executar, eu acredito dessa forma
1: é, na prática a teoria é outra, né? Mas a gente está falando aí sobre reserva para emergência, digamos assim, né? Para uma emergência seria a prioridade ali, é, você faz a economia sempre pensando em não gastar. Né? Você tem ali, você reserva 20% do seu salário pensando que aquele dinheiro você não tem. Se acontecer algo totalmente discrepante, um imprevisto, você pode acessar aquele recurso, mas não para algo. Banal, digamos assim, né? Não para um bem material tão supérfluo, né? A gente sempre visa, dentro da contabilidade, nessa questão de orçamento, ter a reserva para emergência médica, é, para algo realmente que você não esperava que acontecesse. Sei lá, você teve queimou a tua geladeira. Aí, ok, você não tem mais aquele recurso. Ou, eu tenho uma geladeira e vou comprar uma nova. Não há necessidade, né? Você guarda a tua reserva financeira para você adquirir algo melhor futuramente quando ela tiver crescido. Porque a longo prazo, é, hoje em dia, a gente tem como um recurso prioritário ali, digamos que inicialmente você vai colocar o teu dinheiro na poupança. A poupança, ela não é um investimento. A poupança, as pessoas têm a ideia de que a poupança rende, né? Na verdade, o que a poupança faz... É, dentro da contabilidade a gente aprende que a poupança ela só repõe os valores inflacionários você não está perdendo tanto valor monetário, né? tanto poder de compra porém ela não, entra, ela não entraria no hall de investimento contudo se você vai pegar uma família que está começando essa seria a iniciativa ideal nem que você coloque na poupança essa reserva e vá mantendo ali porque ela tem uma liquidez rápida. Se você precisar que aconteça alguma coisa, você consegue resgatar.
0: E qual é o conselho para pessoas que, como eu, não conseguem é, economizar, a não ser quando é obrigado a economizar? Então, o que que eu fiz para ser obrigado a economizar? Tem um, tem um sistema lá no banco, que cada banco dá um nome, em que você paga um valor fixo mensal durante 48, 60 meses, não pode mexer nesse dinheiro, se mexer, você vai perder... Um, um valor, um percentual desse valor, e no final eles te pagam daí o valor corrigido. Eu sei que já me, já me explicaram que isso daí você não tá, só está juntando dinheiro, não está ganhando nada com isso. Mas é melhor fazer isso e, e, e garantir que vai juntar um pouco de dinheiro do que nunca juntar dinheiro. Né? Porque tem gente que não tem a educação, é o meu caso, de juntar dinheiro, eu não é. consigo eu, Tudo que eu ganho, eu gasto Na verdade existe um grande abismo
3: entre a teoria e a prática da vivência né? Porque se formos com a, com a nossa contabilista falar e colocar na ponta da caneta esse valor Se entrar em um fator aluguel, por exemplo, já foi a metade dos seus dois mil reais Então você vai ter que sobreviver com mil né? Se tu tem criança na escola, transporte ou lanche ou qualquer coisa assim Já vai mais um bom pedaço se tu tens um carro ou uma moto, é combustível. Então, fica praticamente... Você vai ficar negativo. Eu digo, como vai sobrar dinheiro? Como vai sobrar dinheiro? Então, existe um grande abismo. Nossa região,
0: por exemplo... Mas quando... daí, desculpa, Santo, aí entra no que o secretário falou. Você ganha X e quer viver como se ganhasse X vezes 2. Então, você tem que se adequar também àquilo que ganha. Perfeito. A essa, essa é a grande, a, grande, a grande questão. Ah, mas eu preciso pagar aluguel. Precisa, mas você precisa, usando as palavras do secretário, pagar o aluguel na Avenida Brasil? E eu conheço uma pessoa assim, que reclamava constantemente e aí morava na Avenida Brasil. Eu disse, pô, mas por que você não pode morar na terceira? Não Sim. foi muito longe." <risos> não, porque nós estamos acostumados com, entendeu, então você é, é, é muito mais e, é, e esta é a grande questão da pergunta para vocês, isso passa muito mais por um treinamento mental do que provavelmente porque assim, eu, vamos pegar, voltar aqui no exemplo dos dois mil reais, o status custa caro, vamos falar aqui dos dois mil reais ah. para pegar o exemplo, eu vou sobreviver com dois mil reais ok, mas tem gente que sobrevive com 1.200. Tem gente que sobrevive e com 1.800. E sobrevive. E sobrevive. Come. Então, dá para fazer a questão... A, sobrevive. Da, da, a questão da resposta à pergunta é dá. Dá. Dá para fazer. Dá. Então, assim, é aconselhável guardar dinheiro? Sim ou não? Esta é a questão. É. Independente de... Lógico, a carestia, o custo de vida, nós todos já sabemos. E cada dia piora. A inflação voltou de forma galopante, como muitos anos não tinha e tal. Nós precisamos agora saber o seguinte. A educação financeira trata justamente disso, né? de você se educar para economizar sobre as circunstâncias mais rígidas. Porque economizar quando está sobrando é fácil, né? Sim. O difícil certeza. é se João
2: é, pediu um conselho e já se alto aconselhou. É, viva como se tivesse vivendo em uma emergência. Treine a sua mente como se você tivesse a necessidade de poupar. Então você teve a necessidade de criar sistema dentro do seu banco para poder investir um recurso para poder, assim, economizar, poupar o seu recurso. Então, isso foi uma necessidade? Pode ser que sim. Então, viva sempre como se fosse uma necessidade. Então, a mente humana, ela é sempre emergente. A gente sempre acha que precisa de tudo e pode tudo a qualquer hora. né E é onde a gente começa a se endividar. Então, se a gente começar a criar... É, é, métodos, né? Fórmula, formas de poder poupar, esse é um método muito interessante. Eu não vou adquirir, mas eu vou poupar. Ou seja, eu estou deixando de gastar 100, mas no final de um ano eu vou ter 1.200 reais para gastar. Então, isso é muito importante. Começa aí um princípio da economia.
0: E, a, e aí a gente linka diretamente com o projeto de você aqui, dos crassos, né? do crasso, né? A gente liga diretamente a é isso, né? É, inclusive, é, por quê? Porque quando você diz de preparar a mente, é muito mais difícil preparar a mente de um adulto do que de uma criança. Né? E o projeto do CRASSO vem justamente para isso para preparar a mente da criança. Né? E de repente ele consiga mudar a situação da sua própria família. Né? Sim. Quanto à questão da família,
3: houve é, nesse final dessa primeira fase do evento da, da compra que crianças lá compraram presentes para o irmão, por exemplo. Não compraram para ele, levaram para casa. né? E já na segunda fase, eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar também com alimentos não perecíveis. Por exemplo, muitas daquelas crianças talvez não tenham uma lata de leite condensado e tenham a vontade. Então nós vamos ter salgadinhos, guloseimas, né? e eles estão levando para a família, eles pensam na família. Então existe esse envolvimento, está indo além.
1: Por isso a importância do dinheiro versus os valores morais, isso. né? que o dinheiro ele é importante, a gente vive em uma sociedade capitalista, a gente tem o consumismo sempre presente, mas a moralidade, ela sempre tem que estar tá em pauta, sempre.
0: Esse é outro tema, o secretário já tocou, mas também a gente precisa, Sandra a gente precisa entender bastante isso, o consumismo exacerbado em que os nossos adolescentes, que as nossas crianças e a sociedade como tudo está é, 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 vivendo. Você vê você vê uma pessoa financiar em 30 vezes um celular por ser de marca X, né? a marca mais famosa do mercado, aquela que Sim. tem uma frutinha é, 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 comida, um pedacinho. Né? Então, assim, e você vê que a pessoa faz um esforço supremo para ter um objeto que, na verdade, ele não é um objeto de uso, ele é um objeto de desejo. De luxo. De, de, de é, luxo. e que ele quer aquilo, que ele quer mostrar que ele tem aquilo. Né? Isso também dentro de um sistema de educação financeira hum. e dentro provavelmente do sistema de vocês é, pode estar tá ajudando a, a criança e o adolescente a entender melhor e, e, esse desejo dele a, a, e a também prevenir ele que no futuro seja adotado por aqueles que facilitam que ele tenha esse consumo através do ilícito, né? Essa, esse também vocês dariam como um, um objetivo inicial do projeto?
3: Sim, trabalhamos dentro dessa educação financeira, agora recentemente, no Dia das Crianças, é, houve adesão de vários empresários que estariam oferecendo donativos presentes para essas crianças lá. Então, foi feito através de uma cartinha, tipo aquela cartinha do Papai Noel, onde Sim. a criança pede e manda para o bom velhinho. E essa carta foi para os empresários. Então, que a, na, através das nossas conversas, é, ficou bem esclarecido o que, que eles vão pedir? Vamos pedir objetos, produtos, brinquedos coerentes dentro de uma realidade, entendeu? Então, se assim, foi fantástico, eles pediram, por exemplo, mochila, algo de uso que eles estão precisando, material escolar. Né? É, não adianta, eles sabiam, eles têm essa consciência, eles têm um desejo de ter um videogame, de ter um iPhone, certo? Mas eles estão tendo essa consciência das suas limitações, até porque está sendo oferecido. Né? Então... A princípio, não é manutenção né, do status que custa caro. Então, está sendo trabalhado bem isso, né? a realidade.
0: Secretário, para nós irmos finalizando, é, o, o, o senhor acredita que no final desse desse ciclo do projeto, quando eu digo ciclo, porque essa criança uma hora vai vai virar adolescente e adulto. Quando ele for para o mercado de trabalho, quando ele tiver sua família, ele vai conseguir levar desse projeto lições que vão ser úteis para a vida dele?
2: temos dúvida alguma que isso vai surtir um grande efeito na vida dessas crianças, né? elas já estão mostrando esses resultados agora é, e isso é importante porque estamos aplicando justamente na fase mais importante que é o desenvolvimento dessa criança e tudo que ela aprender a partir de agora ela vai levar assim para sua vida adulta, ela já está sabendo que tudo que está sendo aplicado ali ela precisa se conscientizar de que é a forma mais correta para ela ter uma saúde familiar mais adequada para a realidade a qual vive hoje. Então, cremos muito, trabalhamos para isso, né? acreditamos muito, colocamos em prática esse projeto que estava, acho que uns cinco anos aí na gaveta, então tiramos agora recentemente, porque realmente acreditamos que esse projeto precisa dar certo, e já temos colhido fruto com relação a isso. Então, esperamos aí que essas crianças que estão sendo trabalhadas com esse projeto, é, futuramente se tornam cotadores, educadores sociais... Né, pessoas aí é, que sa saibam se administrar na vida pessoal, e isso vai ajudar não só ele como pessoa, mas toda a sua família vai ficar muito fortalecida quanto a isso. Tamine, para nós encerrarmos aqui, você
0: diria que é mais importante o quanto é o ganho ou o quanto eu economizo?
1: Ah, eu acho que o quanto você economiza. que a partir do momento em que você tem essa informação e essa preocupação com a economia, você passa a dar muito mais valor para o teu dinheiro e o teu desejo de gastar não é mais o mesmo. Quando você sabe o quanto é importante que você economize para que futuramente você possa às vezes adquirir até algo melhor do que você vai adquirir naquele primeiro momento, você vai pensar duas vezes.
0: Vamos tentar exemplificar isso, se eu ganho 10 mil por mês e gasto 10 mil por mês em coisa e não adquiro nada, no final de um ano eu estou com zero. Agora, se eu ganho R$ 2.000 por mês e economizo R$ 200 por mês, no final de um ano eu tenho R$ 2.400 guardado. né? Então, é, acho que a lição realmente tem validade. né? É muito mais importante o quanto você economiza do que o quanto você ganha. Gostaria de agradecer a presença do Sandro, do Edson e da Tamini E nós vamos ficando por aqui no dia de hoje. Em nome do presidente da Escola Legislativa, o vereador Gelson Rodrigues, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Marcos Coutes, acompanhe as nossas apresentações, serão todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e novos temas estão por vir e alguns já estão sendo apresentados. E no final disso tudo, nós estaremos fazendo um livro um que ficará à disposição da comunidade, do Poder Público de Balneário Camboriú para futuras consultas. Obrigado pela sua participação e até o próximo. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú TV e Rádio Câmara